0: Köppet ligger i Köpenhamn, där lättar vi våra ankar. Och där jag har min hjärtans kör, där har jag alla mina tankar. Gud nådde den som sjuker är och har en invertesplåga. Han ska kokas i lagerbär och slås i halsen med goda.
1: Runar Backman, välkommen hit. Ett rikt liv har vi kallat de här programmen. Det är också titeln på din självbiografiska bok som jag har lånat och du har minst haft ett rikt till liv.
0: Ja, det kan man väl säga. Nej, icke minst nej, de olika, med tanke på de olika områdena och nivåer där det förundas med att tjäna inom vår kyrka. Det gäller både geografiskt, arbetsmässigt och också det som nu efter pensioneringen har inträffat
1: kökaren är en central punkt i din tillvaro, inte bara i din punkt utan inte bara i ditt liv utan också i din hustrus liv. Och du är på Kökar nu för vilken gång i år nu?
0: Ja, det är tredje gången. Och det har bara blivit så. När äh, jag flyttade från vård till Kökar så var det två äh, fiskare med sina båtar som, mina, som följde mina äh, möbler och annat över till Kökarna när vi äh, Holmarna utanför Köka så var en till där vårdboenden sa det var ju hemskt, inte ens skulle drivas här och nu ska en präst börja bo bland de här stenholmarna. Och då blev det någonting som blev början till en livslång eh, gemenskap icke minst med folket men också med bygden. Och så underligt egentligen en bondpolke från botten rena, eh, torra, bondlande kanske knappast sett vatten annat, annat än i brunn och sen ramlade i, <gård> i kärgården och fick uppleva att alltså de lagarna som gäller i kärlgården, inte minst när jag om livet på vattnet, allt detta gav mig en fascinerande start och mitt livslång kärlek till ena byggd och inte minst dess folk som alltjämt är levande och verksam, Både för min Marka och mig.
1: När man läser din bok och läser just de kapitlerna om kökar så återkommer du ibland till... Så att säga, skärgårdsbornas sätt att tänka deras förutsättningar för det liv som har levats där i hundratals år som påverkat dig som, som, som kristen och som präst också?
0: Ja, det är deras förmåga att formulera sig. Jag tänker bara på en sån sak som när jag en, 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 en dag i augusti 1938 vill jag det var så var jag ner vid bryggan på hamn och höll på att upp efter morgonens fiske. Och ja, liksom, mitt hjärta fylldes av glädje och tacksamhet över förmånen att få vara präst i kökar. Och jag tänkte då lika som att nu har <hör> vi skaffat oss kor och och nät. Och, 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 och där genom allskogen mot prästgården hörde jag min maka jöller med första barnen. Det var, det var en ganska som glädje också- samtidigt som flundra hade blivit feta- och gäddarna på hugga. Så att, det var, det var överfallande glädjehjärtat. Då kom väktarna, kyrkvaktmästaren- Sjöberg, Hopande. De roddde inte det de ville se framför sig. Han hade knappast då hunnit- få båten för jag tömde mitt hjärta. För det här som jag nu har sagt- och sa också något i slutet. Jag är så glad över att jag genom det här- har fått lära känna hur mina församlingsbor- har det till vardags- så tittade han på mig och stod, ja. Om prästen skulle ge från sig månadslönen. Då skulle han veta hur det är att leva i skäret. Alltså med ens fick han mig få plats. För mig var det rätt i verkligheten. För honom var det drama. När det var storm. Då var min fina, nöja, fina båt för, väl förtöjd vid bryggan. Och han med sin skraltiga båt och kämpade ut på kökafjärden. Och där fick jag en erfarenhet som har hjälpt mig i själavården. Många, många gånger. Är det låtsas problem eller verkliga? För mig var det lite låtsas problem- fast jag trodde att det var verkliga.
1: Runar Backman föddes den 6 oktober 1910- i Såkaby i Karleby, Österbotten. Han var det elfte av tolv barn till Brita- Johanna och Fridolf Backman. Hushållet var stort. Inte bara den egna familjen levde under samma tag- utan även släktingar. Och gemenskapen över generationsgränsen- har betytt mycket för Runar Backman. Hemmet var varmt religiöst och lade tidigt grunden- för vad som senare skulle bli hans livsgärning inom kyrkan.
0: Bland annat också hade han utöver det här som omfattar alla, hela husfolken. Också en, en andasstund ibland, i synes på lördagskvällarna, i sängkammaren. Och det var det på knä. Och min första, mitt första minne av denna form av religionsutövning var att jag som treåring hade svårt att hålla mig stilla. Så jag blev krypa omkring och kittla mina syskon i <laughs> Men ingen, ni starkare gjorde mig illa eftersom allt var bra. Men det där tillsammans, det var nog atmosfären som också ett litet barn. Inregistrerade, blev påverkade av. En öppenhet, ingenting att chatta Och detta att religionen fungerar på ett enkelt, normalt, vardagligt sätt också i arbetet. Och en mycket stark person du Jag tror att jag var kanske där åtta eller nio år. När det var hövärnisdags så eh, Oskväder lite vi ska, ta, vi ska ta in Torthö och Oskväder lite, lite skynda på Och i det där hände någonting att eh, den där hemgjorda gick gick sönder och, och pappa blev arg och började svära och vanna alltså och slå hästen och Det blev en tryckande tystnad över alla eh, Regnet kom och tog mycket hö Vi, vi gav oss tysta hem och, så vid den, den vanliga bönestunden så, så var det stilla undra hur skulle den nu bli? Och så minns jag att pappa han började med att säga ungefär så här. Ni märkte nog alla vilken dålig kristen jag var där ute på höängen idag. Så får inte en kristen egentligen vara. Vill ni förlåta mig? Och när jag tittar mig omkring så märkte jag hur allas ögon som fyllde av tårar som ett uttryck för att förlåtelsen ligga liksom, som dalvla i luften hemma. Och sen följde jag med pappa på kvällen till stalle. Och var det var en mycket intressant syn som jag fick vara med om och fick se där. Att han tog dubbelt medan mjöl i, i, i kvällsmaten sörpade på hästen. Och så sen när han hade lagt kruvan det, det, framför så gick han in smekte hästen på molnen. Och, och bonden och hästen sov på varandra. Och för mig hade det blivit lika som ett minne av som om med ens kyrkans valv var där på ett osynligt sätt. Ty, där förlåtelsen är, där är liv och salighet, har Luther sagt.
1: Intresset för böcker var mycket tidigt starkt hos Runa Backman. I hemmet fanns det inte många böcker, så istället blev det biblioteken som försåg honom, framförallt med historiska skildringar. Under läroverkstiden så tog han delvis avstånd från den religiösa övertygelsen, men efter tonårens tvivelsperiod återfann han sin tro som var grundmurad sedan barndomen. 1936 blev ett viktigt år i många avseenden. I början av november prästvides Runa Backman men innan dess reste han på stipendieresa till Tyskland där han bland annat upplevde olympiaden i Berlin och Hitlers nazistpropaganda.
0: Nog eh, skulle man vara utrustad med mycket eh, stark förmåga att genomskåda om man inte skulle falla för denna massiva eh, propaganda. Skickligt uppvart. Och, och stor att och, och, och framförallt tyskarnas egen glädje- över att äntligen hade ordning och reda i samhället. Det var kanske det som gjorde det starkaste intryck. Mm. Så därigenom så- eh, tog man ett visst intryck. Men det är alldeles uppenbart att- eh, när man sedan- eh, jag minns speciellt eh, besök- i en familj i Hannover. Det var en eh, son i huset som också var teolog. Och han gav då- eh, vissa- Inside information om, inside information, om, eh, da, om det, lägen. Han vågade tala öppet när vi var tillsammans. Och då hade han eh, kommit under fund med nog vissa saker som var bra att jag blev informerad om. Mm. Som inte var enbart positiva. utan Han hade också genomskådda eh, begynnande eh, sidor i synnerhet då mot minoriteter, judeförföljelser och sånt. Som jag fick då lika som en viss motvikt till den här massiva, positiva propagandan genom att besöka i det där hemmet Som var till gagn för mig att kritiskt betrakta synpunkter som kom i fortsättningen.
1: Det var ju inte så många som 1936 visste vad som egentligen hände, synner jag inte tyskar överlag. Nej. 1936 är ett annat viktigt år tror jag för att då började din hulda maka, Annie figurera mera på allvar så att säga i ditt liv.
0: Mm, jo det kan man säga. Det var så säkert att jag fick ett stipendium och då köpte jag nya skor. Det var ju en stor händelse också det i en fattig students liv. Och det ledde till ett skarsår som fick farliga följder eftersom jag måste ta mig in på sjukhus. Jag började sen det där växa framåt mot det där som en rör sand på Och så i morgon så kommer då en sköterska med medicin och när jag såg henne i dörröppningen då, då hände det. det sakligt då. Och så ringde jag till henne några dagar efter att jag var utskriven och hon kom. Och det var början då, till det som var en, a, a, en av mycket avgörande betydelse för att det blev ett riktigt liv. Mm. Det är superbart.
1: 1936 är ett, annat, ett viktigt år i många avseenden för att just i november 1936, alldeles i dagarna faktiskt, så firar ja, du 50 års jubileum som präst.
0: Jaha, det, det är också en sak som man så där i blir påminner om just i början av november. Och det är ju inte på ett sätt någonting extra utan det är många präster som har fått leva så länge att de har fått uppleva 50-årsdagen av prästvinningen. Men det som jag tycker är anledningen till stor tacksamhet att jag på den 50 år efter prästvinningen ännu får tjäna som präst och att Herren äh, har givit mig de krafter som behövs för att ännu bjuda till äh, vid behov i synnerhet nu när det är prästbrist. Och det är ju så underligt, eller bara blev så att äh, nu, äh, längtan till kökar är bara som en levande verklighet, både hos Mimaka och mig. Det berodde säkert på nej, liksom, den uppgift som mötte oss när vi kom 1937. Det bemötande som vi fick av människorna där, när de märkte att vi inte hörde till den sorten som flyttade efter en viss mm. begränsad tid. Vi skapade oss då tre kor och sex får. Och sen båt, ät och sköta. körs för äppet. Det var potatisland. Då, på hamn just där. Så där, där ingenting. egentligen av naturliga gångar fanns. Före. Och när. jag det tog detta. Så då märkte jag. han vi kommer att stanna här. Och i och med det. Så blev det då. Liksom denna gemenskap. Som naturligtvis så och förstärktes och fördjupades i kegvinst genom eh, Annis eh, gärning som hälsosyster. Eh, och det var i det sammanhanget också som eh, kontakten uppstod med professor Erik Jörpes. Eh, han kom redan andra sommaren när vi hade börjat med ett arbete att bilda en folkärsförening och uttryckte sin synnerliga glädje. –över att vi hans hembygd hade börjat med ett förebyggande hälsovårdsarbete. Mm. Och så sa han så här, att behöver ni hjälp, mediciner, ja slags stöd som helst, ring eller skriv till mig. Och jag, ska ni få det? Och vi fick sannoliken, så det fanns ingen kommun i Finland som var så väl försedd med mediciner som kökar under kriget. Vilket, på vilket sätt de kom till kökan, det ska vi inte berätta om men jag hade det, varit. det spelar
1: inte så stor roll på vilket sätt de just, kom.
0: Ja, så brukar vi Marcus säga också, en ganska intressant sak, i samband med det här eh, biografin hos Hjölpers. nu är det så. Om du inte ska ha varit gift med en sjukhet, så skulle du inte ha blivit någon Hjölpers biografi.
1: Just så, det är kvinnan bakom allt. Det ja, just <laughs> Innan du i alla fall kom till kökar så var du ett år som 26-åring och nybliven präst, ett år på vård. Jaha, ja. Din skildring av vård den är inte alls lika ljus som din kökartid, du, eh, ni trides inte särskilt bra där, om jag får säga rakt på sak.
0: Ja, trides och trides, men det var liksom så ovan att möta en sån social struktur när vi kom från nesterbotten mm. som Roddy då är nu i Vården. Jag har ju beskrivit det här i boken och nu också senast i den här Sallis minnesbok att oroa makthavarna.
1: Ja, du hade Katrina med dig som reslektyr också när du reste till vården.
0: Så jag fick nästan för god information mm. om läget. Och det var alldeles uppenbart att eh, mitt sätt att vara präst där eh, lite oroa makthavarna. Och eh, denna oro förstärktes av den ännu starkare oro som, som Katrina boken återkom. Men eh, å andra sidan så fick jag ju Se någonting av, av storheten i det som hade präglat just sjöfartsidan i, i vårdsocken. Mm. Det hade uppenbart att de många reda släktarna som kommer från vården, deras insyn i sjölivets krav och villkor hör samman med denna erfarenheten om de århundern som hade vunnit genom mondeseglationen och käpparna och deras besättning där i vård.
1: Det var kanske tur att jag reste när jag reste, annars hade konfrontationen blivit starkare än annars har du också ungefär så skrivit i din mm. bok. Men konfrontationen kan ju också leda faktiskt till vänskap. Det bevisar ditt möte med kaptensponden Arthur Lundqvist när du försökte införa någon form av skoltandvård i, i kommunen.
0: Ja, det var alldeles uppenbart att på ett underbart sätt så, så blev det. Början till, det var så att jag hade varit två veckor i, i vård så blev jag till sekreterare för en ny folkhälsa och därmed började jag också en livslång insats i folkhälsans tjänst som eh, gick parallellt till det vera pastorala arbetet. Och eh, Alfred Andersson som då eh, var med också i folkhälsans arbete, lärare, bror Otto, så bad mig ta kontakt med... Eh, kapitänensbonden och ordföranden i kommunalfullmäktige i vårdö. Eh, nu ska jag akta mig, jag Arthur Lundqvist. Arthur Lundqvist. <laughs> <laughs> och Jag kom, hade beställt tid, kom in i ja, hans kontor. Precis, jag blev, ja, det var precis som Saldo sa, sa, hade skildrat det i, i sin Bo-Katrina. Jag framställde runt mitt ärende så slog han handen i bordet. Så att bläckhonen hoppar upp lite och sa du får inte jävla öre. Ja, det har jag berättat om förut också. Men jag tycker det är på något sätt så att man också kan berätta det en gång till. Och jag undrar, vad ska jag börja tala om till rätta. Men jag är som liksom intuitivt tycker jag på att känna att, att det är inte är rätt, rätta sättet. Så jag stod och hade läggnit slaghöjd. Och så slog jag ner i nivån så att bläckhonen hoppar lite högre och sa det var då fan också. Och så räckte han fram handen och sa jag heter Arthur. <laughs> ja. Okej. Det blev början till, till en livslång gemenskap. Under alla tjocka åren besökte jag honom varje höst. Och jag fick skada in i en rikt utrustad personlighet, personlighet som kämpade sig fram till en tro.
1: Och när sen vandrade hem ifrån sitt besök med Arthur Lundqvist så insåg han att egentligen var det här inga lunda någon fråga om pengar utan helt enkelt en liten test på hur den nya prästen, vilken styrka han hade och vilken ryggrad. Ja, mitt samtal med Runar Backman blev mycket längre än så här och vi ska återkomma med minnen bland annat från kökartiden och inte minst tala om vad han gjorde under den tid mellan åren 1946 och 1973 som paret Annie och Runar Backman var ifrån Åland. På hösten 1910 föddes Runnar Backman i by i Österbotten. I november 26 år senare steg han som nybliven präst i land på Vårdö. Det är alltså 50-årsjubileum nu för prästen Backman och han är fortfarande aktiv. Nu gör han och hustrun Annie-Maria sin tredje prästtid på kökar som blivit en central och viktig punkt i paret Backmans liv. Perioden på Vård blev kort ungefär ett år. Främst var det de oerhörda sociala skillnaderna som Runar Backman tog illa vid sig av och att bryta mönstret var svårt trots ihärdiga försök. Som reselektyr till Vård hade Runar Sallu Salminens nyutkomna roman Katarina, och den gjorde starkt intryck. Under tiden på Vård blev Runar deprimerad. Det var en följd delvis av den sociala miljön men också osäkerheten inför det nya ämbetet som nybliven 26-årig präst.
0: Det var ändå något särreget att i höstmörker komma från prästvigningen ut till en skärgförsamling med, med 1200 medlemmar. Och att med ens ställa sig inför uppgifterna som man inte hade egentligen någon erfarenhet av. Till exempel det första dopet så var det ungefär så att jag måste fråga råd att, att hur ska det gå till? <laughs> och sedan Allting egentligen bara ordförande i kyrkofullmäktige och fullmäktige mina Men framförallt allt eh, bristerna i den eh, att, att, att leda den personliga själva. Det var nog det som kanske gjorde, det mest, gjorde sig mest på och att eh, skapade något av depression i, i nomin. Men när jag fann ju en lösning på det här Och det var det att jag Hade under studietiden fått särskilt god kontakt med Professor i kyrkohistoria Ernst Njoman Och Jag Uppsökte honom Och Det samtal som Vi hade när jag berättade om Mitt läge Så, så kom lyssna han först när jag tömde mitt hjärta och sen sa han så här om mitt tillstånd där. Kände mig i nöd inför mitt ämbete. Han kom fram och klappade mig på axeln och sa, skär och en med skånska barit. Var glad så länge du har nöd för ditt ämbete. Så det var en befriad ung press som kom tillbaks till du och hade fått ny frimodighet också att tampas med den sociala problematiken.
1: Jag tror att kanske man måste ha upplevt en sån här situation själv för att kunna gå vidare och hjälpa andra sen, vilket du har gjort under hela din gärning.
0: Men det är Senare. alldeles uppenbart att det här var en mycket väsentlig punkt i mitt liv.
1: Kanske den är en, en av de viktigaste i ditt ämbete.
0: Alldeles uppenbart.
1: Mm. I alla händelser så blev det ändå kökar som vi redan har varit, redan har varit inne på. Och du och Annie, ni skapade ett liv där tillsammans med era fyra barn som ni sedan mera fick. Skärgårdslivet blev en kunskap för livet, har du ju också sagt flera gånger. Då. Du fick möta många olika människor, inte minst smugglarna på kökan.
0: Ja, det är alltså uppenbart att äh, det blir också en konfrontation av, av mycket stort intresse. Det var ju så ännu 1937 att... Det betraktades som ett välhålligt yrke. De kom då bland till för att få ett ämbetsbetyg. Då frågade man som allt jämfört med ändamål om. Och de berättade då att det var för seglation. Fast jag visste att de skulle egentligen ha det för När vi kom till ett visst läge och hade spelat teater där så reste jag mig och var lite kanske spänd. Så att jag tycker inte att det är ondigt att vi som skuldvuxna ska det uh, kan teater att ni ska uh, till efter sprit och ha baltis Ja! Så kom det på sanningens grund och då blev det en helt annan atmosfär. När jag träffade dem sen jag var på väg att möta dem på hösten senare men de hade alltid anledning att söka så bort från vägen men vi kände julfest så var det där alla. Och så uh, frågade de hur gick det nu gick det bra. Sen uh, senare på vintern så blev det uh, dop. Och det räckte alltid sex timmar, en timme från 60-12. Och sedan, när var inte så när vintern är nej, det var inte det var så is och de förde hem mig till hamnen med sina snabb, med sin snabb, snabbgående båt. Vi hade knappast kommit in i starta resan förrän de började döma sina hjärtan och berätta vilket hemskt liv det var. Spugglade. Och, och efter det här nattliga samtalet så blev det de allra bästa vänner. Och vid 1946 efter gudstjänsten med en fullsatt kyrka så var det inte att ta visste på att både hos mig och hos dem var nog våra ögon torrfyllda när vi sa jättebra.
1: Du och din hustru blev på många må olika sätt motorer i det samhället på kökar i många avseenden. Ett, jag tänker på en sak som väl inte var så där jättepopulär till en början var att ni såg till att sjöbevakningen kom till Kökar. Ni samlade också försökt började att samla pengar till att bygga en väg till Hamnu. Och, och då det här förebyggande hälsovårdsarbetet också som Annie hade drivit. Med. Det är
0: klart att, att vi förstod ju ganska snart att, att för att få resultat inte allt, måste man ta det hårt i Mm. Och vid det första större allmänna möte som Förening Folkhälsan i Kökar anordnade på Hälso skola, så hade vi tillsammans skrivit och arbetat fram ett föredrag som, som Annie då läste upp där. Och nu märkte vi nog att eh, kökarborna var nog upprörda. Ungefär när det var frågan om att ge dem råd och de skulle, att använda ja, grönsaker i kosten och sådana saker. Att skadiärers tillbaka när kommer hit och lära oss matvänner som har varit här i hundratals år. Och eh, sedan så hörde vi efteråt att det präglade sin formulering att det är så tungt att leva i kärren. När på söndag skäller prästen i kyrkan och på vardagen skäller prästen hemma och det är ju alldeles uppenbart att, att det var en, en tid men den, den var inte länge när de märkte vad det hela syftet till den här spänningen den kom fram också i samband med det här att det eh, kom underfund med att köpbevarkningen hade försökt få hyra hus mm, för att få till i en fast station, eller hade en del av köpa tom för att bygga en faststation men det hade förvägrats dem men det fanns på Prästgårdens Vinde ett rum, och det var som för ett större rum. Och då anskaffade jag med egna medel, bredare och tillgängligheter och behövdes här. Köbevakningsfolket utförde arbetet, och sen hyrdes det här då åt köbevakningen så det kunde vistas året om vår och Det där ledde naturligtvis till ett motverk som jag att man är mycket intelligent. Att det spreds ut ett rykte att det var en störande faktor i konfirmandundervisningen. Kontraktskorten fick väl höra om det här. Så han hade planerat en så kallad ekonomisk besiktning 1939, men gjorde den 1938. För att komma under hade mig hur det stod märkte sen När han hade ett enskilt möte med kyrkor och enskilt med mig, vad det handlade om, så sa han att han ville lägga ner den här saken. Men fanns det då ingen möjlighet att förverkliga det här lagenligt, så svarade jag, det ska vara värre att ta upp det och sen få back i det kyrkliga organen för att kunna förverkliga det hela ja, ja, ja. så
1: det var okej okay sen men sen,
0: nu är det underligt här i världen alltså kan du tänka dig att från 1938 ända till 1967 när den första bilfärjan kom igång så fanns det på kökar två järnbåtar som stod till befolkningens befolkning och det otaliga tillfällen så hade det hjälpt till nödläge med sjuktransporter och till och med varutransporter så att här är någonting ologiskt välsignat mm. <laughs> att i en lagstridig åtgärd så växer det fram mycket gott för en helbygd
1: mm. om jag säger huken är grabbar nu laddar han om
0: Ja, det där är mycket intressant. Det, det har mött mig, vet du, den där, den där uttalande i många olika sammanhang. Bland annat, vet finns ett prästmöte i Pek jag var var som föreläsare. Så, så var det en, en kollega som kom fram till mig och, och sådär försynt frågat, att, att stämmer det verkligen där att Det är väl fruktansvärt.
1: Hur kommer sig det här uttrycket då som du är förknipad med?
0: 1939 så uh, var det jordlotta i kökar och då hade ju vinterkriget brutit ut det var mörklagt men mitt under gudstjänsten så kommer den här vakten som fanns i klockstafeln för att följa med flyg egentligt flyg rusandde in i kyrkan och sa bomplan är på väg det hade ju ute i också bevakning och jag var då mitt inne i julpridikan. Första reflektionen var att jag också gick... Men jag kom bara halvvägs ner så, så, så förstod jag att nej, nu ska jag vara på min plats och det för att det inte ska bli panik. Och lyckades då lyckas lugna människorna så alltså de kom ut i dörren utan att det blev trängsel. Och det var den tiden när soldaterna i Finland trodde att man kunde påverka ryska bomplan med militärgivare. Så de ställde sig då i på olika ställen och det var speciellt en soldat som var där i utanför sakristian som jag gick fram till och frågade hur känns det att, att sikta på människor i julmorgon? Snart, pröva själv och, och gav värd mig. Och det här läget så inregistrerades av upplysningsofficeren då som var med också, råkade vara med ute på kökaren då i det här. Och han berättade om det här. Och, och det började det hela. Och, och sedan då naturligtvis så man i det, det där dunia du och sen blev det en hörna.
1: Under den här tiden också, småningom sen då krigstiden och, och sådär så, eller efter kriget så var det ju dags att flytta. Ja. Och en orsak till det var mm. helt enkelt att barnen började bli så stora att de skulle börja gå i skolan. det var lite besvärligt.
0: Ja, nej va. vi försökte nog igen, börja från småskolan som du var i Finn, Roöö i Hamnensund. Och min syster var där också och till och sedan mm, följde med honom till Kalby och sen rodde jag över Finn Ström. Men det gick inte naturligtvis när, när det blev höst och kallt och rugget och man måste gå över berg och backa och allt vad det. Så då sa hon bara nej, det här går inte, jag tar med mig en bo så får vi till mm. Så kom han också i samma skola där jag hade gått i tiden. I det här sammanhanget, just då, så hade Direktionen för och Lokaltidningen och beslutat att övergå till ett fem dagars Till med dagars upplaga, då det var. Och det hade på något sätt, med att jag hade skrivit artiklar i Hustadsbladet om skärgårdsproblem. Och hade Direktionen beslutat att kalla mig till chefrektör. Och det där var ju en inlängd en ganska stor frästelse för mig att han här löste skolan och allting och här får man möjlighet att bli pamp i hemstaden och mer och mer och mer. Och jag, jag våndades med det här ungefär i tio dagar. Och så måste jag en viss dag ge besked med, per telefon. Den där natten sa jag inte mycket. Jag vandrade omkring det på prästgården. Och nu var det fullmån, det i där. Och jag suckade bara och vandra. Och så kom jag ungefär fyra tider på morgonen. Till köket. Där man hade utblicken genom köksfönstret Mot köka kyrka som då var. som liksom, låg där. I omstrålande. Av fullmånens sken. Och, och då. När jag, när jag stod där och såg det där. Så. Så det ett ord. Är du dock så vacker. Och så började jag knä på morgon jag bli kvar som
1: Det var barnens skolgång som avgjorde att Runar och Annie Backman beslöt sig för att 1946 lämna Åland och söka för andra uppdrag. Och vad som hände fram till 1973 då de återvände är kanske inte så känt för dem som inte läst Runars självbiografiska bok Ett rikt liv. Jag vill citera ett par rader ur boken som i ett nötskal sammanfattar Runar Backmans gärning och i synnerhet under åren i riket. Redan under präståren på kökar gjorde min aktiva natur det omöjligt för mig att hålla mig innanför de stramt hållna själavårdande gränserna. Hela lokalsamhället framstod som en del av gudsrikesarbetet. Runa Backman flyttade hem till Österbotten och Jakobstads församling, men tiden där blev kort. Hösten 1948 flyttade familjen till Grankulla utanför Helsingfors. En ny tjänst väntade som sekreterare vid Förbundet för svenskt församlingsarbete. Och nu startar en intressant och som sagt för många kanske en okänd period. Runa blev chefredaktör för Församlingsbladet 1952. Tidningen var konkursfärdig. Och vi har runar att tacka för att radiogudstjänster, morgon- och kvällsandakter mer görs runt om hela landet. Och att det blev ett nordiskt samarbete om att tv sända gudstjänster från de olika länderna. Runnar fortsatte också arbetet inom folkhälsan och var med och startade de första äktenskapsrådgivningsbyråerna i landet. Och behovet efter kriget var stort.
0: När eh, jag kom till Jakobstad då 1946 så hade förröjning Folkhälsan meddelat till professor Röhmann som var ordförande i Folkhälsson där. Nu kommer det en präst i Jakobstad som har jobbat bra i Folkhälsson. Och han, professor Röhmann, var genast över mig och jag blev då ordförande för den i Jakobstad. Och fick då vara med och också starta det första heldags dag, 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 där. Och sedan från den första korta besök som, som präst i Jakobstad som blev då direktor för, för Samlingsförbundet och fick då för radion och alla de här sakerna. Och också där så gällde det att finna former att hjälpa unga familjer i som under krigstiden hade gift, gift sig kanske utan sådana stora förberedelser och tankar. Och sen i, fred, i, den fred, i den besvärliga tunga tiden som följde efter kriget så var det många unga familjer som var, hade stora problem. och Kilsmänniskorfrekvensen ögade hela tiden och det var en fråga om man på något sätt kunde hjälpa. Och då tog församlingsförbundet styra sig upp den här frågan. Och jag var en, hade ett, ett uppdrag i i Tölö, inom församling där. Och ja, på vägen till, till bussen, vi bodde ute i Grönkulla, så blev det eh, regn när jag sökte med en portgång och efter en stund kom syster in i samma portgång. Och så berättade jag att vi har eh, planerat för samlingsfunder att eh, försöka få till stånd någon för att, Ja men det har vi också i samfundet i Folkhälsan, ja, men vi kan ju slå ihop våra påsar då. Och det gjorde vi. Och då växte... Det här fram i Asinfors äktenskapsrådgivningen i folkhälsans, folkhälsans lokaliteter och han blev motan i Sköterska mm. och det där arbetade då i tio år så länge vi var aktiva där och eh, från det här så gick, gick det vidare på annat håll och när Folkhälsans nu var jag då i Jakobstad när Folkhälsans eh, 50-årsjubileum firades och då är man där på hemvägen från den här festen i sovvagnen, då man ändå med soven och inte flög. Så, så sa han, det du, när du har varit med och startat för i den här i Forsen samma sak i botten. Och det ledde sig till just äktenskraft, äktenskraft, Rodinier, i botten med mottagning i både Jakobstad och Vasa. Jag var sedan ordförande i, i direktionen för det här. Under alla åren från det starta till, till sen 1923 lämnade jag. Och där var också andemotad i sköterskor. Och jag hade då som, som stationär, jag var mer stationär då än jag var i församlingsförbundet, också direkt praktiskt engagemang där som präst i, i, i arbetet att försöka hjälpa människor till rätta med sina problem.
1: Du har väldigt ofta, du återvände sen 1960 till Jakobstads ja. för och blev där i den nya sammanslagna församlingen. Ja. Men ditt oerhört starka sociala engagemang, det fortsatte. Och du har skrivit så här i din bok, om jag får citera dig. Ja. Att redan under redan under präståren på Köka gjorde min aktiva natur det omöjligt för mig att hålla mig innanför de stramt själavårdande gränserna. Hela lokalsamhället framstod som en del av Guds och det framgår genom hela din gärning att det här sociala engagemanget, att gå ut i samhället och ta del av det, det är någonting av din livsfilosofi till det,
0: det. Ja, det är alldeles uppenbart. Om vi kommer till vinkans spets här, mm. så är det ett ord mm, från vår i Nya Testamentet som har varit mm, lite som bestämmande för, mm, för mitt liv. Och det är jag har inte kommit för att bli vad tjänad utan för att tjäna. Och det är alldeles uppenbart att när han vår herre tillägger det så har det en särskild tyngd och dignitet. Och ger sitt liv till lösen för många. Men när det är fråga om prästens kärning är det att satsa sitt liv för så många som möjligt. Och hjälpa dem att finna hjälpen i problemsituationer.
1: Du eh, såg till att skapa någon form av som kallas för sockendagar uppe i Österbotten. Det är för att inflyttare skulle få bättre kontakt med varandra. De som flyttade från landsbygden och in till stan, till exempel.
0: Det var en arbetsgrupp då som bestod av tre kvinnor och två män som var inflyttade från i viss Som fick i uppdrag, hela ansvaret för att ordna den här saken. Men det hade liksom med, det var medgivet att de fick vända sig när som helst. Det var inte att störa prästen eller fråga råd hur de skulle lägga upp det här. Och det här visade sig svara mot ett uppenbart behov just den tiden. Så att just dessa nyenflyttade fick dels möta varandra i stadsmiljö. Dels kontakt med församlingen. Och samtidigt så var programmet att de hade ordnat besök av kyrkohyrden i sin hemförsamling, kommunalfullmäktigeordförande. Och kyrkokörden från hemförsamlingen var på präglade program i Jakobstad, just den söndagen, som var Börördagen, Orarvajsdagen eller, eller Terrierdagen och så vidare. Och det där så höll jag, jag vet inte hur många vi hörde här. Det är alldeles uppenbart att det hjälpte till i den situationen som rådde, just efter kriget och med den stora inflytningen, till människorna, att finna varandra. Eh, som man självklassar i på landet, men behövde en hjälp för att fungera i stadsammanhang.
1: Där kan vi ju dra en parallell till de trivselaftnar som nu föreslås i Mariehamn. Där inflytande ska kunna lära känna Åland och sin, ja. sin nya stad mycket bättre och där har man ju bråkat en del om vem det är som ska ta ansvaret för det. Kanske kyrkan skulle kunna ta ett visst ansvar.
0: Ja, åtminstone nu fungerar det här. Jag, jag vet att det har varit en kyrkarafton och en breddafton här för några år sedan. Ja. mycket stor framgång om jag har kunnat inregistrera
1: mm. Du har också engagerat dig hemskt mycket i mentalvården eh, att vara med och delta i de här terapigrupperna som uppstår i Roparnäs sjukhus i Vasa.
0: Men det var så att eh, utskrivningen av patienterna från mentalsjukhuset började ske tidigare och tidigare. Och idag är det så att de försöker minska tiden på anstalt så länge som möjligt för att de inte ska bli hospitaliserade, alltså bundna vid anstalten. Och i den här kärlevården som normalt ägde rum i församlingen så visade det sig att de utskrivna hade behov av att få tala med någon och kanske upprepa samma sak flera gånger, flera besök. Ja, I det där läget så förstod jag att det behövde vara ett arbetsteam, en grupp. Och då var det då var det kapala, kaplanen Sven Domars och diakonisten Bertha Petel som åtog sig det här arbetet i samråd med ledningen för Österbottens metallsjuk i Vasa. Och då fick de först utbildning i Vasa hur de hade lagt upp en terapigrupp där. Och efter det att denna utbildning av var det dessa två församlingsanställda var klart som var det chefsläkaren för mentalsjukhus och kökskydden i Jakobtads svenska församling som skickade ett brev till alla som hade utskrivit under de gångna fem åren. Och de var välkomna till församlingens lokaliteter för att vara tillsammans. Och det där fungerade. Det kom. Stor grupp. Och där var då denna här kaplanen och diakonissen. Och på något sätt var det också en början till den terapiverksamhet som sedan görs genom mentalvårdsbyråerna i, utanför centralsjukhuset.
1: En annan sak som jag tänkte ta upp bland alla de massor och tusentals saker som du har gjort är att du tog initiativ till konferensen mellan arbetstagare och arbetsgivare och dina kontakter med fackföreningscentralen, FFC och också arbetsgivarsidan. De har varit mycket flitiga under många år. Och de här samarbetskonferenserna, om jag nu får kalla dem så, de startade 1960.
0: Jo, det, det här är naturligtvis igen ett uttryck för det här att avhjälpa de fakta som orsaker ...som är orsaken till störningar mellan människa och människa. Det eh, berättas ju om det där eh, ingenjörer som kom till chefen på måndag- ...och sa att nu har det varit problem i, i produktionen. Att, att Vad ska vi göra? Och så eh, källde chefen ner honom. Så gick han till arbetsledaren och, och källde ner honom. och fick arbetsledaren till den som hade gjort det och källde ner honom. Och när, när arbetaren kom hem sen så var han på ett dåligt och man maten smaka inte om stigmat mot, mot fron sen hen ledde det till att sista sist sparka katten ut det gick en negativ influens genom hela samhällskroppen ja det här klassiska exempel och igen att ni som kom från med och nu igen så ska vi se spets till det här åtgärden i året. Alltså det kommer direkt anmäler sig en person som är arbetare. Och under samtalens gång kanske fjärde eller femte samtal så märker jag att utlösaren till hans personliga svårigheter nu är inte i första hand hemmet utan det är atmosfären på arbetsplatsen där han jobbar. Det är ju alldeles uppenbart att att efter kanske tio samtal så märker jag att han är återställd så jag rekommenderar honom då att fortsätta vara med stor frimodighet men om det inte sker någon förändring eh, i atmosfären på arbetsplatsen så är det en tidsfråga när han kommer tillbaka igen mm. och hur skulle vi då få till stånd förändring ja det växte då fram den här tanken att eh, bjuda representanter för de olika nivåerna i arbetslivet och eh, i sa, först i samråd med representanter för dessa diskutera vad ska vi samtala om? Så att eh, de personer som var i det praktiska arbetet själv fick vara med och planera verksamheten. Det var en mycket viktig princip. Och på det sättet så fick man eh, inte sådana problem som vi präster hade i bakvickan, och som kanske var nog vettiga i för sig, men då fick vi de aktuella problemen. Och Det visar sig att under alla de 25 år som jag har varit med, först 13 år som, som ordförande och sen i samråd med mina efterträdare i så hade det alltid kommit fram just sådana problem som var aktuella det året, det tillfället, den tiden.
1: De här årliga konferenserna blev så framgångsrika att man senare startade med tätare lunchmöten och även gemensamma veckoslutsmöten. Och fördelen med mötena var, säger Runa Backman, att här kunde parter inte bara från den egna sektorn mötas utan även arbetsgivare och arbetstagare från andra branscher. Efter att ha tagit del av Runa Backmans berättelse så kan åtminstone jag inte komma ifrån att det här är en präst av det ovanligare slaget, kontroversiell och progressiv. Och när jag frågade honom om han stött på motstånd eller om han alltid seglat i medvind, då fick jag det här svaret.
0: Nej, nej, det är klart att... att äh, Kynnet när det var frågor om mäktenska frågivningen. Vi också naturligtvis när det var frågor om socialitetskonferenserna. För att de anonyma samtal, telefon, anonyma brev som har kommit. Så visar ju naturligtvis den här sidan av saken. Vi har med mycket stor omsorg läst de anonyma brevet som färbränt av dem. Och, och märkt att, att de har skickligt iakttagit. Vissa blåttor i min personlighet som vi hade anledning att tänka allvarligt på.
1: Så även sådana upplevelser har varit berikande, menar du? Jag tror det. Mm. Hade du velat bli något annat än präst, i så fall vad skulle du ha blivit då?
0: Mitt engagemang har varit så omfattande och visa vilka stora möjligheter en präst har också i stads- och det nya livets sammanhang som följer, har följt den teknologiska utvecklingen. Att jag aldrig haft tid att tänka på något annat. Utan bara hur jag skulle kunna på bästa möjliga sätt använda min, mina, min utbildning, mina praktiska erfarenheter och min kraft för att tjäna människorna. Och förebygga problem som leder till eh, svårigheter med nerver och nattvak och, och tunga bördor. Och det är ju alltid bättre att förebygga än att bota.
1: Det här att skriva har i alla fall gått som en röd tråd också genom ditt liv. Och som sagt, ja, du har varit chefredaktör för Kyrkpressen, Församlingsbladet med mera. Du skrev 1982 boken Ett ditt liv och sen kom boken om Erik Jortes ut. Har du fler böcker på
0: alltså nu ställer du en fråga som ofta har mött mig när jag, mött, när jag träffade folk här i och på annat håll också. Jag ska följa en bok, heta? Och jag är i samma läge som den där gumman Österbotten som kom hem från handelsboden. När hon var, hon var på sista backgrunden så sa hon att kojan brann. Och så sa hon vi sig själv, det ska bli spännande att se hur hon här är ställa det för mig nu med en stackars, stackars vägnöss. <laughs> Man, man är väl frum och tänker på allt levande. Ja, och om när, när, när jag började på det här så jag, kom ihåg att man ska inte surfa på en framgång. Det, det har kunnat hända att man ramlar. Utan vänta nu om det skulle kunna bli någonting äkta igen. Och i det här, just här, kom den tredje resan till kökar. Och det blev vi fria från den här frästelsen.
1: Vi får se, kanske det blir en bok om fransiskanerna. För det har du också intresserat dig för.
0: Ja, det är det bara växte i det också.
1: Mm. Tack ska du ha Runa Backman, för att du kom hit. Och tack för att vi fick ta del av ditt rika liv.